0: comme ça, gratuitement. Je veux dire, euh, ils vont d'un endroit à un autre, mais pas forcément deux endroits précis.
1: À
2: faire,
1: je bois du jus de raisin, je bois du jus de pomme, je fais la pause café, je mange du fromage en portion. Enfin, je fais tout ce que la télévision me conseille de faire. Et je m'emmerde.
0: Radio Monobloc
2: Radio Monobloc Comment racontera-t-on tout cela dans 10, 20, 30 ans Est-ce que l'histoire commencera dans une ville chinoise dont la plupart d'entre nous, il y a quelques semaines, ignorions jusqu'au nom Peut-être sur un marché où un homme est en train de vendre un animal des bois capturé l'autre jour grâce à la forêt qu'il aura coupée, réduite, détruite pour débusquer l'animal qui volait en se cognant la tête. De ce marché l'autre, dans une ville d'Italie, du Liban, ou du Royaume-Uni.
3: Puisque nous n'avons plus que les réseaux, les messages publics, les journaux, on lit, plus que jamais, « Je vous écris d'un pays lointain. Je vous écris d'Italie, d'un pays ravagé par la mort depuis quelques jours. Je vous écris d'Espagne, d'Allemagne, du Canada, de Suède. Je suis au bout de la rue, et je dois vous écrire.
2: » Un homme capture une chauve-souris à Wuhan. Il lui découpe les ailes et en fait un bouillon. Immense ville d'11 millions d'habitants dans le Hubei. On a pensé un temps que tout y resterait. Dans le Hubei, Wuhan, 11 millions d'habitants. Impossible de couper les ailes du papillon.
3: Un homme écrit « La ville où je réside en Chine semble, depuis un mois et demi maintenant, s'être figée dans une ambiance mortifère où les rares passants se risquant à une sortie dehors se dévisagent étrangement. Sous leurs masques, on devinerait presque leur étonnement de croiser un être humain. Moi, qui avais été habitué depuis mon arrivée à la frénésie et à la densité de l'espace public, je découvre à présent le calme, le vide, la solitude, L'attente et la répétition devenues les uniques composantes de mes journées.
2: Plus tard, d'autres hommes meurent, dans d'autres villes, à l'autre bout du monde. Les frontières ferment les unes après les autres. Nous l'avons écrit ailleurs. Puisque nous ne sommes pas médecins, il ne nous reste plus qu'à faire ce qu'on croit savoir faire le mieux. Dormir, lire, relire, écrire, ranger un petit espace, se baigner sans lac, sans rivière, sans la mer, et faire de la radio. Mais il est difficile pour nous de savoir quoi dire et comment le dire en ce moment. Nous sommes plus habitués à sortir dans la rue et poser des questions, dehors, aux gens que nous ne connaissons pas.
3: Il est 18h. En fonction des sons que vous nous enverrez, en fonction de ce que nous pourrons faire, nous allons essayer de prendre l'antenne un peu tous les jours, tous les jours à 18h. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler. Est-ce que tout cela va vraiment contribuer à inventer d'autres façons
2: de travailler, d'autres façons de produire, d'autres façons d'enseigner On a beaucoup parlé de lenteur ces derniers jours. On a beaucoup parlé de solitude aussi. Au fur et à mesure des jours, on sent surtout se creuser le partage entre ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'aller travailler et ceux qui auront toujours la possibilité de faire autrement, entre ceux qui peuvent se réfugier chez eux et ceux qui ne le peuvent pas, entre ceux qui sont seuls et ceux qui ne le sont pas. Comment tirer de tout cela une forme d'enseignement Ils écrivent d'un pays lointain depuis lequel on s'inquiète. Sur une bonne rôle en tissu déployée sur un pont ou un balcon en Espagne, on a pu lire traduit littéralement. La romantisation de la quarantaine est un privilège de classe. Ailleurs, en France, soutien à ceux qui travaillent pour nous. Ailleurs encore, on a pu lire, ni s'avachir, ni s'agir.
3: Loin de nous donc l'idée de produire un journal de confinement de plus. Car soyons francs, tout cela n'est pas joyeux. C'est même plutôt gris, c'est même plutôt noir. Mais l'on se demandera aussi, toujours, pourquoi les ruisseaux courent. Pourquoi ils courent et où ils courent.
2: Ailleurs, une femme lit, « Je vous écris d'une ville coupée du monde ». Nous vivons ici dans une parfaite solitude qui n'est pas le vide. Nous prêtons chaque jour un peu moins attention à ce que nous ne pouvons plus faire car Venise, en ces jours singuliers, nous ramène à l'essentiel. La nature a repris le dessus, l'eau des canaux est redevenue claire et poissonneuse. Des milliers d'oiseaux se sont installés en ville et le ciel, limpide, n'est plus éraflé par le passage des avions.
3: Des choses s'inventent. En Italie, des gens chantent et jouent sur les balcons et font de la musique sur leurs plaques de cuisson. Ailleurs, un homme marche sur un tapis d'huile pour fatiguer ses jambes. À Paris, Nantes, Lyon, Marseille, des voisins font du bruit depuis leurs fenêtres pour remercier les personnels soignants qui continuent à travailler tous les jours dans les hôpitaux.
2: Nous ne savons plus quelle langue parler, mais nous faisons de la radio. Alors, nous allons chercher et commencer à rassembler les voix de ceux qui nous écrivent. Benjamin Fondane écrivait « Cette nuit, une lampe oubliée, allumée, vacilla tout à coup en moi comme un oiseau, l'aile meurtrie et déplumée. » Était-ce bien le même monde Était-ce un monde renversé Elle était là encore la terre, elle était ferme, et pourtant j'entendais ces craquements futurs. Il ne faut pas s'y attarder, il ne faut pas lui faire confiance. Quelque chose aura lieu, quelque chose, mais quoi
4: ici dans une parfaite solitude qui n'est pas le vide. Nous prêtons chaque jour un peu moins attention à ce que nous ne pouvons plus faire, car Venise en ces jours singuliers, nous ramène à l'essentiel. La nature a repris le dessus, l'eau des canaux est redevenue claire et poissonneuse, des milliers d'oiseaux se sont installés en ville et le ciel, limpide, n'est plus éraflé par le passage des avions. Dans les rues, à l'heure de la spesa, les Vénitiens sont de nouveau chez eux, entre eux, ils observent les distances, se parlent de loin, mais il semble que se ressoude ces jours-ci une communauté bienveillante que l'on avait cru à jamais diluer dans le vacarme des déferlements touristiques. Le tourisme, beaucoup l'ont voulu, ont cru en vivre, ont tout misé sur lui, jusqu'à ce que la manne se retourne contre eux, leur échappe, pour passer entre des mains plus cupides et plus grandes, faisant de leur paradis un enfer. Venise en ces jours singuliers m'apparaît comme une métaphore de notre monde. Nous étions embarqués dans un train furieux que nous ne pouvions arrêter, alors que nous étions si nombreux à crever de ne pouvoir en descendre. À vouloir autre chose que toutes les merveilles qu'elle avait déjà à leur offrir, les hommes étaient en train de détruire Venise. À confondre l'essentiel et le futile, à ne plus savoir regarder la beauté du monde, l'humanité était en train de courir à sa perte. Je fais le pari que lorsque nous pourrons de nouveau sortir de nos maisons, aucun Vénitien ne souhaitera retrouver la Venise de 2019. Et j'espère de tout mon cœur que lorsque le danger sera passé, nous serons nombreux sur cette terre à refuser que nos existences ne soient que des fuites en avant. Nous sommes ce soir des millions à ignorer quand nous retrouverons notre liberté de mouvement. Soyons des millions à prendre la liberté de rêver un autre monde. Nous avons devant nous des semaines, peut-être des mois pour réfléchir à ce qui compte vraiment, à ce qui nous rend heureux. La nuit tombe sur la sérénissime, le silence est absolu. Cela suffit pour l'instant à mon bonheur,
2: la voix que vous venez d'entendre est celle d'Arielle Buteau qui nous a envoyé ce matin une lecture du texte qu'elle a écrit pour décrire la solitude et le silence de Venise, actuellement et depuis quelques jours. C'est une des nombreuses contributions que nous avons reçues depuis mercredi, depuis que nous avons lancé un appel à contribution avec notre collectif de radio. Nous sommes enfermés dans un appartement à Bagnolet, travaillons, enregistrons et diffusons avec les moyens du bord implorant votre indulgence si jamais des problèmes techniques advenaient, et nous allons essayer, pendant les prochains jours, de diffuser, tous les jours, à 18h ou 19h et pour une heure ou deux sur les sites de Monobloc, vous faire part et vous faire entendre les différents enregistrements que nous recevrons au fur et à mesure des jours de confinement, qui ne sont pas d'ailleurs, pour tout le monde, on l'a dit, les mêmes jours de confinement. Vous allez maintenant entendre une proposition de Manuel Moreira, qui s'intitule « Comment s'en sortir sans sortir ?» et qui constitue le premier volet d'une série que nous diffuserons jour après jour. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site cofondé par Emmanuel Morera, la vie manifeste, la vie manifeste.com, une revue en ligne qui associe et mélange des textes, des sons et des images je vous laisse découvrir par vous-même. On écoute donc « Comment s'en sortir, s'en sortir ?» Premier épisode.
5: à bord du bateau Ville. Autoconfinement, jour 1. Saluer les bourgeons, filmer avec les yeux, faire un film des cours d'école vides, du soleil qui décroît. La nuit tombe, nos scrupules avec. À 20 heures je bascule. S'asseoir dans l'herbe mouillée, une fois, deux fois, une fois de jour, une fois de nuit. S'asseoir dans l'herbe mouillée, une fois, de nuit. S'adosser au grillage, écouter les lumières, regarder les passants, le cul dans l'herbe mouillée, dans la terre, le cul terreux. Dévaler la pente herbeuse sur le cul, une fois, de nuit. La remonter avec les pieds. Sentir ses chevilles comme des poignets, pieds comme paume, d'avoir tant marché, la cheville enforcée, le pied stable, le pied seul, l'autre levé, le corps stable. Manger le cul dans l'herbe, de nuit. Écouter les lumières. Boire une bière, ne la pas finir. La poser au rebord d'une fenêtre d'école. Fermer pour longtemps. Passer devant la maison de la meilleure amie de l'adolescence. Passer devant. Dedans voir sans les yeux. Sentir dedans. Dedans se souvenir. Marcher. Une heure. Deux heures. Trois heures. Marcher une heure. Deux heures. Deux jours. Marcher une heure de nuit. Pisser dans l'herbe. Une fois. Deux fois. Une fois de nuit. Une fois pas. Saluer les bourgeons. En penser faire un film de bourgeons et de cours d'école vides. Avec les yeux voir au travers les vitres du boulevard périphérique. Téléphoner. Dire « Je peux garder son bébé ». Dire « Je t'appellerai si ça arrive ». Dire « Oui merci, c'est une bonne idée ». Marcher sur le bitume, la cheville comme poignet, le pied comme paume, souple et musclé. Langer les voies rapides, marcher dans les ruelles, dévaler les talus touché au travers des grillages, la riche terre d'ici amassée en grand tas en place d'une autoroute. Bifurquée.
6: Émergenza Coronavirus. l'arrivée, le signe a toute la cittadinanza, de rester in casa, de l'éviter de di de l'éviter de se de l'éviter d'aller dans un endroit affollés. Emergence coronavirus. Le Sindac a ouvert toute la citoyenneté, de rester en
4: casa, evitare doit aller au lit de l'hôpital, et de on ne va pas discuter avec chaque personne et je les Vous n'êtes pas capable, en tant que mère de famille et en tant qu'adulte, de comprendre que ces mesures sont destinées à votre sécurité. La voix celle de votre enfant. Je ne savoir. pas pouvoir de, de quand vous parler,
6: du... madame. Entrez chez de, 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 du... de... de Entrez et chez vous
2: Pour une durée de 15 jours qui pourrait être prolongée, des mesures de restriction ferme des déplacements ont été prises. Le mot d'ordre est clair, reste vous. Il s'agit de mesures de confinement, sur le modèle de ce que qu'un voisin espagnol ou italien a mis en place. Ce que le président de la République a décrit, ce sont les mesures les plus restrictives aujourd'hui en vigueur en Europe. Nous menons un combat. Nous le ferons respecter.
6: Oui, il sistema converte tutta la cittadinanza di restare in casa, restare in tanti, evitare gli evitare di andare di luoghi e Grazie.
3: Monobloc émet depuis 20 minutes à l'intérieur. Pour nous qui aimons tant être dehors, dans des cafés, des lieux publics, c'est difficile de savoir comment parler à un moment où l'on peut, si peu, se voir. L'équipe de Monobloc, elle aussi, est éclatée. Nous pensons aux autres qui sont loin de ces micros, nous nous appelons et nous travaillons quand même tous ensemble. Car pour se parler, on peut toujours, bien sûr, s'appeler. Alors nous avons eu envie d'appeler quelqu'un que j'ai la chance de très bien connaître et qui aime raconter des histoires. Elle habite à Orléans, à quelques mètres de la Loire. Elle ne peut pas s'y promener en ce moment, mais depuis sa fenêtre, en se penchant un peu, et en tournant la tête à gauche, on voit la Loire entre les immeubles. Depuis ce matin, sa télévision ne marche plus. Heureusement, il reste ces histoires qu'on se raconte. Alors quelles sont ces histoires qui, dans l'histoire, ont parlé d'épidémie, de confinement Quelles sont ces histoires aussi qui parlent d'histoires que l'on se raconte en ces temps-là
7: et il y a quantité de contes, d'histoires, bon, sans parler des romans, hein, ça c'est autre chose, mais quantité d'histoires qui font allusion ou qui se passent pendant une épidémie ou qui parlent d'une épidémie. Et moi, cette épidémie, ça m'a tout de suite fait penser au décameron de, de, de Bocas. Est-ce que vous pouvez nous raconter un Alors, peu la trame de l'histoire Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que le décameron Eh bien, c'est une suite de nouvelles, sans nouvelles, le cadre, c'est la peste à Florence, au XIVe siècle, qui fait des ravages épouvantables. Euh, Bocas nous dit, de vaillants hommes, de belles dames, de gracieux jouvenceaux, que n'importe qui aurait jugé en parfaite santé, dînèrent le matin avec leurs parents, compagnons et amis, et le soir venu, soupèrent en l'autre monde avec les prépassés. Donc c'est une épidémie absolument radicale. Pour fuir l'épidémie, cette jeune dame de la bonne société décide de fuir Florence et de s'installer dans un lieu paradisiaque, évidemment. Et comme euh, elles veulent éviter l'ennui ou la discorde, elles s'adjoignent trois beaux jeunes gens.
3: Il y, a un, il y a un petit écho aussi avec ce qui se passe aujourd'hui, euh, de, voilà. des gens qui peuvent aller s'enfermer ailleurs et penser à, à autre chose. Voilà.
7: Voilà pourquoi j'ai tout de suite fait l'association d'idées avec le, le Décaméron. Mais alors eux, ils s'appellent la brigade, ils ont mis un jeu en place. Chaque jour, chacun doit raconter une histoire. Donc, dix euh, jeunes gens enfermés pendant dix jours, ça fait 100 histoires. Voilà. Le chiffre dix, c'est important, Décas. Dix, des Camerons. Voilà. Et ces histoires, entre autres, moi je les aime beaucoup. Bon, ça parle beaucoup d'amour, de toutes les sortes d'amour. L'amour courtois, mais l'amour euh, charnel, euh, voire vulgaire. Euh, l'amour adultère, enfin, toutes les sortes d'amour. Et ça parle beaucoup des femmes. Et au XIVe siècle, Bocas prend la défense des femmes. Voilà. C'est un, un livre presque féministe euh, au XIVe euh, siècle Oui, oui, oui. Alors, de temps en temps, il ne manque pas de les égratigner aussi. Hein. C'est de même que égratignait le clergé, par exemple, ou l'Inquisition, à cette époque-là. Bon, c'était quand même dans l'air du temps. Mais, en gros, ce livre, pour moi, c'est un livre féministe et qui défend en particulier la parole des femmes. Parce que euh, Bocas montre qu'elles qu maîtrisent, qu'elles utilisent, la parole et qu'elle domine les choses et, et les, les, les aléas de la vie, les contraintes de la vie par la parole. Et moi, ça, ça me plaît. En tant que conteuse en particulier, ça me plaît beaucoup.
3: Et alors, est-ce qu'il y a une voilà. de ces histoires, par exemple, une de ces 100 histoires Il y a que vous pourriez histoire,
7: raconter Une histoire que j'adore raconter, qui s'appelle... Euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, en fait, tiens. Je sais que La Fontaine s'en est inspiré, il a appelé ça le calendrier du vieillard. Mais bon, c'est la dixième nouvelle. Je ne vais pas la raconter parce que ce serait trop long, mais la résumer Et puis peut-être un petit passage que j'adore dire. Donc je résume. Avec plaisir. Un riche juge de Pise, devenu vieux, épouse une ravissante jeune fille, la plus belle de toute la cité de Pise. Et puis dès la nuit de noces, eh bien, comme dit Bocca, il est maintes fois capot et recapot, il est épuisé, donc il décide de bien calculer ses forces. Il persuade sa femme qu'il faut respecter un certain calendrier les grands saints, toutes les fêtes carillonnées, évidemment le carême tout entier, le respecter en s'abstenant de toute relation conjugale. Tous les jours saints sont jours fériés, en quelque sorte. Inutile de dire que cette belle jeune femme trouve le temps bien long. Un jour, au cours d'une promenade en mer, voilà que la belle dame est enlevée par le corsaire Paganino. On peut l'imaginer très beau ce Paganino, hein C'est pâti, mais on imagine... Et il la console si bien, il est si doux, si charmant que, évidemment, le juge et son calendrier sont bien vite oubliés. Le juge apprend cela, il va trouver le corsaire, il propose une rançon, on fait venir Bartholoméa, c'est le nom de la belle, <rire> et en voyant son mari, elle se met bien à rire. Et elle ne veut pas euh, repartir avec lui. Et lui, dit, mais mais, mais ma douce âme, j'ai compris ton désir, je m'efforcerai de le satisfaire. Euh, je, ne reste pas ici, prends garde à ton honneur. Et voici ce que répond Bartholoméa. Mon honneur, mes parents s'en sont-ils souciés quand ils me donnèrent à vous parce que vous êtes riche Et vous, m'avez-vous honoré en mettant le calendrier entre vous et moi Vous dites aussi que vous vous efforcerez, et, et, et de quoi De faire lever euh, vos forces, à coups de bâton peut-être En vous compressant tout entier, on ne ferait pas une écuelle de sauce. Je prendrai mon régal ici. Et le vieux juge, sans avoir rien obtenu, s'en retourne à Pise, l'oreille euh, basse. Et quant à Bartholoméa et son beau corsaire, ils se donnèrent du bon temps sans le moindre calendrier. Voilà la fin de ma petite histoire.
3: Eh ben, merci beaucoup. Et, Et j'encourage
7: c... tout le monde à lire le décaméron.
3: J'ai une dernière question. On entend effectivement dans l'histoire qu'à voilà, qu la fin, c'est elle qui réussit à imposer son, son désir. Est-ce que le, le prétexte de l'épidémie, en tout cas dans ces histoires, c'est aussi un moment où peuvent s'inventer des choses euh, en dehors du monde, euh, avec peut-être une liberté supérieure euh, à ce qui se passe habituellement, Alors, notamment là au
7: XIVe siècle c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup Bocas, parce que outre la défense des, des femmes, il fait aussi euh, tout il met en scène aussi toutes sortes de personnages, aussi bien du, du ça va des rois jusqu'au petit peuple des campagnes, hein, et surtout les tons. Et la plupart des personnages euh, s'adaptent parfaitement à tous les aléas de la vie. La plupart des personnages font peu de cas des valeurs morales euh, plus ou moins imposées. Ils leur préfèrent le, le bon sens, l'initiative personnelle. Et ça, c'est très nouveau. Les, les valeurs pratiques l'emportent sur l'ordre ancien chevaleresque et, ou euh, religieux. Et, et dans ces contes, se fait une esquisse d'un nouvel idéal de vie, plus bourgeois peut-être que, que, que chevaleresque, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est quand même quelque chose de, de nouveau, hein. de même que défendre toutes les sortes d'amour, de même que défendre les femmes, euh, de même que écrire des nouvelles. Parce que c'est la première fois qu'on voit apparaître cette forme littéraire, donc ça aussi c'est nouveau, une nouvelle. Donc pour toutes ces raisons, j'aime beaucoup Bocas. Eh ben merci beaucoup. Bon courage à tous, prenez soin de vous. Vous aussi, merci.
3: Au revoir. <musique>
8: De sierre, ma tierre, ma lâchine va se mettre, je suis venu à ce centre de la nada pour crier, que tu n'as jamais mérité ce que tant quise donner, que tu n'as jamais mérité ce que...
9: et la espina de ce que j'ai venu à ce centre de la nada pa' gritar que tu nunca me es Donne-moi de toi, donne un beso o pajarillo, y no te asuste el calibre. He venido encendida el desierto para quemar, porque el alma prende fuego.
2: Une des premières contributions qui nous a été envoyée, nous a été envoyée par Antoine Beauchamp.
3: Antoine Beauchamp qui est en ce moment dans une, dans une maison avec son père et avec aussi une bibliothèque qu'il n'a pas choisie.
2: Dans cette bibliothèque qu'il n'a pas choisie, vous allez le comprendre, se trouve un très grand nombre de livres épuisés, de livres rares, de livres qu'on ne connaît pas forcément
3: alors, chaque jour, euh, Antoine Beauchamp a décidé de partager avec nous des lectures de ses livres, souvent des années 60, 70, qu'on a un peu oubliés. Aujourd'hui, 15 hommes pour un grand chelem.
10: 15 hommes pour un grand chelem, Christian Montaignac, édition Kalman-Lévy, 1977. Chapitre 1er, l'humilité conquérante. C'était au joli mois de mai de 1975, à Roissy en France. Au moment d'embarquer dans une tournée à la santé du rugby français, on eut l'impression que la peur de trinquer en freinait quelques-uns. Toujours est-il qu'avant de décoller à la recherche de son altitude de croisière, l'équipe de France avait son petit air historique. À l'instant, on promettait beaucoup de foi à ses novices pour déplacer les fameuses montagnes Springbok. Les mêmes qui par deux fois à Toulouse et à Paris, avaient accouché d'une victoire face à un 15 de France à la recherche de son orgueil. Jamais par le passé, une équipe de France n'était apparue aussi tendre pour se lancer dans la fournaise. Quelques références parlaient suffisamment. Sur les 28 joueurs ayant participé au dernier tournoi des Cinq nations, 10 seulement étaient présents. Astre, Averous, Bertran, Echenik, Sangali, Romeu, Fourou, Skrela, Gilbert, Cholet, sur les 30 envoyés spéciaux du championnat de France, 3 étaient de la précédente expédition en Afrique du Sud. Skrela, Yajvili, Bertrand. Enfin, 14 d'entre eux n'avaient jamais été internationaux. Quant aux 16 autres, avec Roland Bertrand et ses 24 sélections comme recordman, il ne correspondait pas au portrait robot des grognards recherchés pour toute campagne.
11: A souti qu'elle est au me chenat à A mon me A me c'est un peu a à la jette, à terre de gélicoutine, masque de que ce avec ce que j'envoie, Jo calonne à l'été, Ça ferme à la vie et à la vie, Ça fait la ti Ça quand John Cartier.
2: Les sons que vous venez d'entendre, après le chanteur albanais Mouarem Kena, les sons que vous venez d'entendre ont été réalisés sur l'île Cormoran, une île qui se situe exactement dans les eaux côtières de l'Alaska du Sud-Est et de la Colombie-Britannique. Et nous allons maintenant presque à l'opposé, au sud de l'Amérique, à bord d'un bateau qui remonte lentement depuis le pôle Sud jusqu'au Brésil à la recherche d'un port qui l'accueillerait. C'est une espèce de nef des fous, mais ce ne sont pas des fous qui sont repoussés de port en port, ce sont de riches passagers, des touristes. La personne que vous allez entendre et qui a souhaité garder son anonymat est employée sur ce bateau. Nous allons essayer de l'appeler régulièrement dans les prochains jours. Ils nous racontent leur périple, leurs tentative pour trouver un port d'attache, un port d'accueil. Allô Ça va Oui, ah, tu m'entends en fait, là tu être décalé là Oui, un peu. Ouais. Parle-moi Compte, compte jusqu'à 10 1, non. 2, ouais. 3, 4, 5, Un, 6, euh, 3, 7, 4, 6, 8, 6, 9... 7. Ouais bon c'est très très décalé, enfin, je, je suis pas sûr de l'avoir prouvé ouais. mais c'est très décalé. Je crois qu'il y a car, carrément 5 secondes de décalage là. Ouais, D'accord. Bon mais où est-ce que t'es Euh, puis vidéo en direction de, de Boisil et vous sur le bateau donc pas de risque du coup quoi
12: ah non 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 oh, et pour l'instant nous on est dans une espèce d'univers clos dans lequel il n'y a pas de, de risque de contamination donc ça c'est super on est plutôt chanceux finalement et on va peut-être faire la quarantaine en mer donc tu vois ça c'est euh...
2: mais tu devais, tu devais rentrer plus tôt non
12: ouais, ouais 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 on devait rentrer le 14 14 mars donc, à partir du 14, c'est que euh, on est rallongé, tu si veux.
2: Mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement
12: ah bah, Du coup, euh, du coup euh, on devait désembarquer à Montevideo. La, la, comment ça la, la ville de Montevideo, elle ne nous a pas accepté les non plus, parce qu'on est tombé pile au moment où le chef d'État fait un sorte de discours comme quoi il ferme ses frontières. Après, on a essayé avec Buenza, et du coup, c'était exactement la même. C'est passé la même chose. Et finalement, ben, le choix fait de rentrer en direction des territoires français en essayant, ben, euh, au passage, voilà, de, de, de peut-être les embarquer dans des, dans des villes euh, ben, brésiliennes ou françaises euh, si jamais c'est encore ouvert et possibilité de, de trouver des avions pour être rapatrié. -être.
2: Donc là, vous êtes repoussé d'un port à l'autre et, euh, et, euh, et vous cherchez la, la frontière qui vous acceptera. Quoi. Ouais, c'est ça. Incroyable, donc vous voguez, vous voguez contre le confinement, quoi.
12: Ouais, c'est ça. Mais on est, on est, on est bien, hein. On est bien, parce il n'y a, a pas de risque de contamination, on est euh, dans un univers euh, sain, clos, il y a un bon esprit à bord. Donc, on est bien, quoi. C'est assez classe, tu vois. Je suis en train de... Je dois aider euh, le, le cellier de la cave, en fait, tu veux, de la cave du bateau à ranger les cartons de vin. Et... Euh, et ça tu sais, c'est des boulots qui me tombent dessus tu vois un peu au, au coup de sifflet tu vois pour donner des coups de main sur le bateau dans une ambiance solidaire
2: Et donc quoi là ils viennent de te siffler là
12: Ouais ouais ouais
2: Bon mais attends raconte juste au moins ce que tu as autour de toi là quoi
12: Ce que j'ai autour de moi Ben là je suis dans ma piole là. Il y a le, le bateau qui est en train de prendre les vagues de face tranquillement à petite vitesse pour économiser du carburant Pour être sûr de pouvoir arriver à bon port et voilà, on est dans des eaux, euh, c'est l'automne ici, de l'autre côté de l'hémisphère, maintenant on monte en direction de l'équateur, donc on va arriver dans des eaux chaudes.
2: Bon, génial, et tu, tu, vous voyez la terre là, vous longez la terre ou vous êtes en pleine mer
12: Ouais, on la voit, mais de très loin, on, est, ouais, on, est, on la voit à l'horizon, un petit trait quoi, un petit trait qui correspond à la terre, mais bon, on, on est en mer. Hein.
2: Bon, mais écoute, alors je vais te laisser et aller à tes tâches navales, mais alors quoi, on se rappelle demain à la même heure et on continue
12: Ouais, ça roule. Mais demain, vous serez où, là hein On n'a qu'à faire ça. Bah, en direction de Rio, toujours.
2: Bon, mais écoute, non, mais je te retiens pas plus longtemps, mais alors demain, parlons-nous euh, tranquillement, et puis tu nous décriras le bateau, et puis un peu là où vous êtes allé, non
12: oh, Ouais, ça marche, pas de problème.
2: Bah, vogue bien, et à demain, alors.
12: À demain, hein. ciao. Salut salut. salut, salut.
2: On continuera à suivre ces prochains jours le périple de ce bateau en mer, la voie la plus lointaine qui nous soit parvenue jusqu'à présent. Continuez à nous écrire à l'adresse radio à nous envoyer vos créations sonores, des musiques, ou ce que vous voudrez.
3: Nous le disions, l'équipe de Monobloc est séparée, nous ne sommes qu'une partie à tenir l'antenne depuis Bagnolet, mais les autres nous écrivent, et tout de suite c'est Clément, qui depuis Belleville nous envoie quelques sons du confinement.
13: Chers amis, comme vous, voilà plusieurs jours que je vis enfermé, avec ma tendre compagne, dans un petit appartement, au sixième étage d'un tendre immeuble de six étages. Cet appartement a beau être tendre, il n'en est pas moins petit. C'est pourquoi, très vite, les bruits et sons auxquels nous avons accès sont devenus très, très, très redondants. Ce sont ces sons que je voudrais vous faire entendre maintenant. Il s'agit pour moi de me décharger un peu sur vous de l'éternelle répétition de ces mêmes sons qui commencent doucement à me courir. Donc on... je vous fais faire un petit tour de, de l'appartement. Donc ça c'est le bruit de la bouilloire que nous mettons en marche plusieurs fois par jour euh, afin de faire chauffer de l'eau euh, pour boire des tisanes ou des thés en sachet. ça c'est le bruit du frigo qu'on ouvre de très très nombreuses fois par jour et ensuite on referme donc voilà le bruit de la porte on le referme une fois les aliments retirés Ça c'est le son de l'eau qui coule du lavabo de la salle de bain dans lequel nous nous lavons souvent les mains avec un petit pain de savon saveur abricot. C'est le bruit du four, euh, c'est le bruit de, de la sonnerie du four. Et, et bah, quand il a fini de cuire ce qu'il devait cuire, euh, en l'occurrence, là c'était un gratin. Voilà, un gratin, euh, pommes de terre, euh, oignons, béchamel, gruyère à Ce que vous entendez là est le son de notre euh, cafetière italienne. Celui-ci est le son de notre seconde cafetière italienne, un peu plus grande que la précédente. c'est le bruit de la porte coulissante de la salle de bain ça c'est le bruit de la porte coulissante de la douche Ah, C'est le bruit du thermomètre qui ressemble, à, vous l'aurez entendu, un peu à celui du four et qui est devenu un bruit très familier depuis que je prends ma température plusieurs fois par jour, par voie buccale et axillaire. Ça, c'est le bruit que font nos huit chiens depuis le début du confinement. Voilà, c'est des aboiements qui ne s'arrêtent pratiquement jamais, étant donné qu'ils sont huit, euh, dorment rarement au même moment. C'est un bruit euh, assez agaçant. C'est le bruit des pages du roman Ulysse de James Joyce en collection Pléiade que je tourne. Je n'ai toujours entendu au sujet de ce roman que des commentaires dithyrambiques. C'est pourquoi avec ce confinement, je me suis fait croire, euh, sans y croire une seconde, que j'allais enfin me mettre à le lire. En vérité, je sais que vous n'êtes pas dupes et que vous avez reconnu ce bruit. À quoi bon se mentir Ces pages que je tourne, ce ne sont pas du tout celles d'Ulysse ce sont celles du dictionnaire pour vérifier l'orthographe du mot dithyrambique. Ça, c'est le bruit de la moto avec laquelle on s'amuse à faire des burns dans l'appartement euh, quand on s'emmerde trop. Ça, c'est le bruit de la voiture avec laquelle on s'amuse à faire des drifts dans l'appartement quand il n'y a plus d'essence dans la moto et qu'on ne peut plus aller en mettre puisqu'on n'a pas le droit de sortir de chez soi. Et qu'on s'emmerde trop. Ça, c'est le voisin du cinquième étage. Donc nous, on vit au sixième. Donc c'est le voisin du cinquième étage qui tous les jours grimpe à la gouttière et vient frapper à la fenêtre pour nous demander de lui prêter notre thermomètre, euh, chose qu'on ne fait jamais, on ne lui prête jamais ce thermomètre, et donc tous les jours il grimpe à la gouttière, tous les jours il redescend sans thermomètre. Ça, c'est ce qu'on entend au loin, c'est la voix de la voisine d'en face qui ne vit pas très bien ce confinement et qui, pour protester, a décidé d'inonder son appartement. Ah, Ça, c'est le bruit des bouchons de bouteilles de champagne. Alors, au début, c'était un bruit rassurant, mais c'est un bruit qui est vite devenu irritant quand il a commencé à dangereusement se répéter et que ma compagne a commencé à en ouvrir une par heure. Donc... Euh... Je pensais pas dire ça un jour, mais je, c'est un bruit que je ne supporte plus. Ça, c'est le bruit de la piscine à bulles installée entre le frigo et la machine à laver. Et alors ça, c'est la voix de tous les vieux schnocks qui, qui viennent squatter notre putain de piscine à bulles et qui passent leur temps à radoter les mêmes conneries en boucle et qui commencent à trop nous saouler et qui veulent pas sortir... Et qui aime beaucoup trop la piscine à bulles, et qui parle, et qui parle, et qui se répète, et qui dit toujours la même chose.
1: Eh ben, c'est que je travaille et que les autres foutent rien. Voilà exactement ce que je pense. Euh, que la question, justement, où le désaccord est complet, c'est que nous sommes à l'époque de la publicité. C'est l'horreur du monde moderne qui fait de publicité. Euh, donc, je serai partisan de la modestie, à savoir que. Ce qui compte, c'est l'objet. Euh, ce qui compte, vous avez un appareil devant vous, j'espère qu'il est magnifique. Mais, après tout, le bonhomme qui l'a fait, il devait avoir des ennuis. Il était peut-être cocu, il était peut-être pédéraste, il était peut-être blondinet, peut-être euh, qu'il était androgyne, peut-être qu'il avait mal à la gorge. J'en sais rien. Mais, mais son appareil marche, la preuve, n'est-ce pas ben, c'est l'appareil qui m'intéresse. Moi, le bonhomme qui l'a fait, ne m'intéresse pas. Les, les vies romancées, ça m'en est.
7: On n'écrit pas, on ne parle pas dans le désert. Ta gueule Mais alors, ici, nous abordons des problèmes beaucoup plus concrets et beaucoup plus difficiles.
9: Ta gueule
1: Bien souvent, je m'excuse de me m'm... de m'm répéter peut-être. De me m'm répéter peut-être. C'est l'exemple de l'art de la tapisserie. La première tapisserie que nous connaissions, c'est la tapisserie de la reine Mathilde. La bonne reine Mathilde, avec ses dames d'honneur, pour passer le temps, tissaine, tapisserie, tissaine, tapisserie, tissaine, tapisserie, la bonne reine Mathilde, la bonne reine Mathilde, tissaine, tapisserie, la bonne reine Mathilde, tissaine, tapisserie. Il est évident que les laines qu'elle employait étaient des laines très primitives, probablement assez mal désointées, désointées, désointées. La bonne reine Sointi, il est évident que les colorants qui coloraient ces l'aine étaient des colorants très primitifs. C'était probablement des colorants végétaux, peut-être quelques minéraux. Mais il y a, quand on regarde cette tapisserie, regarde cette tapisserie, tapisserie, pisserie, 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 pisserie. Je m'excuse de me répéter peut-être. Et cette tapisserie est probablement une des plus belles tapisseries qui existent au monde. Je m'excuse de me répéter peut-être. De le répéter peut-être. De le répéter peut-être. Ta gueule.
13: Ça, c'est le bruit euh, que font les sangliers qui rôdent euh, à la fois en bas de l'immeuble et dans la cour de l'immeuble. Euh, puisque comme je, je l'avais prédit il y a quelques jours, euh, la vie animale euh, en ville est en train de reprendre le dessus et et se saisit des interstices laissés vides par l'homme pour reprendre possession d'un environnement dont il n'aurait jamais dû être spolié. Voilà, donc entre le bruit des sangliers et le bruit des chiens, il y a une sorte de concours permanent dans le cri voilà donc pour ce petit récapitulatif des bruits du confinement ces bruits et sons qui tous les jours se répètent et mon message pour vous euh, chers amis il est le suivant j'en ai marre j'en ai assez, j'en ai ma claque j'en ai ras la casquette ras la casserole, ras la cassolade j'en peux plus ça me gonfle, ça suffit laissez moi sortir
14: every step i take recalls how much in love we used to be oh how can i forget you when there is always something there to a part of me oh, oh, oh. When shadows fall I pass a small cafe where we would dance at night And I can't help recalling how it felt to kiss and hold you tight Oh how can I forget you the part of me
3: jours, quand nous avons lancé un appel à contribution, nous avons reçu plusieurs cartes postales sonores. Alors nous nous sommes dit que chaque jour, nous pourrions simplement proposer pendant quelques minutes d'emmener nos oreilles ailleurs. Merci à Jack de nous avoir envoyé le premier ailleurs sonore que nous diffusons, un joueur de clarinette dans les rues de Pékin. Les contributions que nous avons reçues il y a la création sonore que vous allez entendre réalisée il y a quelques semaines sur la presqu'île de Port-Louis par Guillaume Chartin, Morgane Bézard et Jean Riot une très belle description sonore d'un dehors qui n'est pas le nôtre on les remercie beaucoup d'avoir partagé ce travail avec nous et on écoute une autre presqu'île sur Monologue une baguette <rire>
0: Faut-il passer par les courreaux de Croix Longer les remparts de Port-Louis Laissez gavre à tribord. Remonter au pré se frayer un passage, pénétrer dans cette ria, ce fjord, cet aber, cet estuaire, cette petite mer. Vivre cet univers Faut-il s'arrêter à Lokmalo pendant le marché nocturne, se fondre à la foule, s'arrêter aux brasses du Bengale ou à la peau de l'ours, écouter ces chants de la rade et des rameneurs de menhir, puis, à deux heures du matin, un peu enivré au fil de l'eau, seul, laisser monter cette étrange mélancolie et s'arrêter. S'envahir de poésie, écrire, chercher l'ouverture du poème, qui deviendra la clé de ce fragile moment. La liquidation du monde se poursuit, dit René Char. Lâchez prise. Faut-il longer la côte rouge et se retrouver sur le quai de Stervin Prendre un pot au bistrot du cornoc, ces pêcheurs à pied ou à petite barque, attendent impatiemment les marées d'équinoxe. Reviendront-ils plusieurs fois par jour, observer le flux et le reflux, le châle à dichâle, Et échanger du temps qui passe.
1: Oui,
0: une belle population racle, creuse, cherche pas lourde, huîtres berniques. D'autres burinés montrent leur morgate en jetant cette encre indélébile sur le quai, entourés d'enfants interrogateurs. Faut-il aller jusqu'aux salles Longer ce bras de petite mer, regardez chaque embarcation, chaque rafio, imaginez chaque histoire particulière. Puis Kerner, ancien village de pêcheurs, bâti autour de la chapelle de la Trinité, marcher dans les rues. Les mêmes venelles que l'on trouve sur les îles de Groix ou d'Oessan. Aller jusqu'à la maison du patrimoine, passer devant l'île au Pin, se reposer dans ce lieu où Germaine Tillon venait se ressourcer. Germaine Tillon, cette dame d'intelligence et de cœur. Il faudra s'arrêter à marée haute, à Kerfaute, un soir d'été, j'y baignais peut-être. Puis, faire un grand saut jusqu'au bout de la presqu'île, marcher sur cette route entre mer et océan, ce tombolo, passer près des anciens marais salants et regarder s'envoler les aigrettes, les fous de bassons, le héron cendré. Et nous irons voir les mangeurs d'oreilles, ces immenses humains que l'on croise au bar des sables ou sur les quais, ils nous offriront un verre de cidre et nous parlerons de leurs pêches aux auturières. Nous prendrons un thé au comptoir Gavret. Françoise nous conseillera un livre de poésie, un roman. Je commencerai brièvement à lire sur le trait d'union, la navette entre Gavre et Port-Louis, « L'usage du monde » de Nicolas Bouvier. Puis me perdre à nouveau dans cette autre presqu'île, pour me perdre à nouveau dans cette autre presqu'île.
3: Merci à Guillaume Chartin, Morgane Bézard et Jean Rio de nous avoir proposé d'écouter une autre presqu'île. Et tout de suite, Mélanie du collectif Monobloc est quant à elle dans le village de Luc, dans la Drôme. Elle nous propose aujourd'hui une première chronique. Il sera question de violette, de poésie et de recherche d'une plante médicinale.
5: Chronique de Luc
3: première. Une grande maison, deux enfants, un mafé, un arbre miracle, de bons amis et des cadavres exquis.
11: Oh, oh. Tu
15: dis que je voulais mon
11: normalement. Non, tu restes tranquille, tu compris.
6: Yahoo!
15: J'ai
11: compris.
6: il au bout de 4 heures.
15: 3 heures.
11: elle
16: a pas terminer Elle va refouler. Elle va refouler. Elle va refouler.
15: Essayez d'abord de me rappeler l'histoire. Ok. C'est bon. Oui. Les bons amis. Il était une fois dans une, dans une maison où, où vivait un petit lapin. Il, il faisait très froid. Il avait très faim. Alors, il décida de sortir pour chercher à manger. Il cherchait cherchait et trouva de grosses carottes. Il en entama une. Au bout d'un moment, il n'a plus faim. Il... Et il, il regarde ce qui... son autre carotte. Il se dit, mon voisin le cheval doit avoir faim. Je vais lui ramener cette carotte. Il va chez son voisin le cheval. Toc, toc, toc. Il n'y a personne. Il ouvre la porte. Personne. Il dépose la carotte sur la table de chevet et repart. Dans ce temps, le cheval cherche à manger. Il cherche, il cherche et tombe sur un bon repas bien frais. Il, il mange. Au bout d'un moment, il n'a plus faim. Il rentre chez lui et il trouve la carotte. Il se dit Ça doit être mon, mon, mon voisin le lapin qui me l'a apporté. Mon voisin le mouton doit avoir faim. Et il fait si froid, je vais aller lui ramener cette carotte. Alors il galop, il, galop, il part au galop chez son ami le voisin. Chez son ami, le voisin. toc toc toc, il n'y a personne. Il ouvre la porte, personne. Il pose la carotte sur la table de chevet et repart. Pour l'instant, le mouton cherche à manger. Il trouve un avis. Il mange quelques feuilles et puis rentre chez lui. Et il trouve la carotte. Il se dit Ça doit être mon voisin, le, le cheval, qui me l'a apporté. Je vois ses traces de pas. Il se, et ensuite, je crois, je, 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 suis, je vais l'amener à mon voisin, le chevreuil. Il doit avoir foie et très faim. Alors, il part chez son ami le chevreuil. Toc, 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 il n'y a personne. Il ouvre personne. Il pose la carotte sur la table de chevet et repart. Pour ce temps, le chevreuil cherche à manger. Il trouve quelques, quelques feuilles, quelques broutes de feuilles, il en broute. Et ensuite, il n'a plus faim, il repart. Et il trouve la carotte, il se dit. Ça doit être mon voisin, le mouton, qui, qui l'a amené. Je vois, j'ai vu son poil roux qu'il qui a perdu à l'entrée. Et ensuite, mon voisin, le lapin, doit avoir si faim. Je vais aller lui ramener cette carotte. Alors il part chez le lapin et, et dépose, ouvre, toc, 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 il n'y a personne. Il ouvre la carotte trouve le petit lapin et dépose la carotte sur son lit.
17: j'ai vraiment un truc incroyable à te dire en fait on parlait d'une plante hier qui guérit oui. c'est la quercétine, ça tu te souviens de ça oui. et ben, bah, c'est la substance en fait qu'on enlève du Sophora japonica
6: oui.
17: non mais c'est l'arbre du jardin ah, c'est pas un... fou fou radio...
3: radio... bah, radio... je trouve ça incroyable quand même c'est la radio hein t'as checké sur Internet mais oui
17: j'ai regardé quercétine parce que j'ai demandé du coup à Anna qu'elle me dise c'est quoi la plante, elle m'a dit quercétine je regarde quercétine, la molécule active du Sophora japonica
11: c'est infime <rire> ça
17: par contre, il n'est pas encore en bourgeon.
11: C'est quoi ça FM Ça, c'est le
17: micro de Mélanie.
11: FM coronavirus.
9: <rire> c'est ça FM coronavirus.
11: <rire> ouais.
10: Bah, moi, je fais communiquer. Hein. Vas-y. Bah, en fait, euh, je m'appelle Ibrahim, je suis de Luc, Andiva. Bon, je pense que j'ai un petit. Euh, je peux faire un petit euh, soignement pour les gens qui ont des coronas sur euh, avec euh, l'arbre traditionnel à Lucanduai ici. Ouais, je demande à toutes les personnes qui sont qui sont qui sont tu sais, de cette maladie qui vient à Luc ici, si je peux faire mon mieux pour eux.
15: Un chronomètre balader un livre <rire> gentil qui téléphonait le futur. Ça veut dire quelque chose quand même. Pas mal. C'est sinon. <rire> Une chaise. Manger une maison jaune et ronde qui rangeait une carte au trésor. Un chronomètre baladait un livre gentil qui téléphonait le futur. La ville de Paris, dit une plante méchante qui voyageait, je mange <rire> je m'appelle Lior et nous sommes à Lucan d'Ivoire vers Lyon dans le d'Ivoire euh, avec des montagnes dans le sud oui.
17: c'est trop bavard ils étaient 8 derrière Non. bon ils vont bien oh putain un téléphone de merde bref voilà c'est une photo de heureux imagine ici une photo de heureux je ne comprends rien à ce hôtel. Euh, qui dit euh, quid de, de votre résidence euh, Elle, elle est chaude pour venir début avril ici, si c'est possible. Tiens, voilà, ils sont là. Attends, mais c'est qui Il y a Jorgen. Ça, je pensais que c'est sa colloque. Et eux deux, je ne sais pas. Ah. Jorgen, quoi. Jorgen. Ah. Jorgen sera toujours Jorgen. Vous t'as trouvé euh, Non. Euh, non, parce qu'en fait, ça coûte 133 euros les 50 grammes. Ah merde. Oui. Par contre, elle m'a dit carcétine euh, égale carcus, égale chêne. Alors, ah, du coup, j'ai commandé deux macéras de bourgeons de chêne. Bon, qui seront peut-être un peu moins efficaces, mais ça va. Et là, en fait, la quercétine, elle est dans plein de choses. Elle est dans l'oignon, elle est dans les fruits rouges, elle est dans l'épinard, le brocoli. Eh <rire> oui, Et ben oui, on en parle peu. Je pense que
9: c'est le nouveau remède contre le non, coronavirus Non, je ne pense pas que c'est le nouveau
17: remède. Je pense que c'est forcément comme la vitamine C, il y a des substances qui nous immunostimulent à des endroits et que la carcétine, probablement, en fait, elle est efficace sur l'asthme et, et les allergies. Donc, si elle nous renforce, euh, si elle est antivirale, consacrée ou spécialisée, enfin, c'est un antiviral qui va aller plus sur les voies pulmonaires, donc ça ne peut pas nous faire de mal. Mmh. J'en veux dire. Voilà. <rire> Avec du riz C'est
0: ça ouais. Ma fée avec du riz.
17: Ouais. cueillette de bruit tout pas Ouais. On,
6: on... on, oui. on prend un peu de Tinder aussi. C'est hein. Non. <coughs> si. Oh, joli,
1: <coughs> non.
9: <coughs> <coughs> ah, joli, non. Pas joli, non. Ouais, c'est fou. <coughs> on va là.
15: Euh, on va faire une cueillette de violette.
9: D'accord on va
15: où euh, Dans un jardin.
17: <rire> Alors ça, c'est un sac à violettes. Ça, c'est un sac à prime vert Et ça, c'est un sac à violettes. Violettes. Non, je t'en ai donné un Tu en Mais as non, un Ah, voilà, est... d'accord. <rire> bah, un pour vous deux et un pour euh, Mimosa, un pour moi. Non, attention, Lior, je viens de mettre des violettes. Bah, je savais pas. Bah, regarde ce qu'il y a dans ton sac au lieu de juste jeter. Ah, regarde. Oui, oui. Oui, ou il
3: y en a ici ah, bien, et il y en a un petit peu oh, là ouais, aussi ouais, les garçons. Alors,
17: Moi, je vous, de côté, vous faites tout ce point là, vous les... ne marchez pas dessus
3: Essayez plutôt de les cueillir.
2: Balthazar et Alexandre sont trois enfermés, confinés au 130 rue de Noisy-le-Sec. Ils se sont enregistrés dans leur vie quotidienne et ils se livrent ensemble à une activité dont on vous laisse deviner la teneur.
16: Petit déjeuner, 19 mars, 130 rue de Noisy-le-Sec. Alex ramène une surprise de l'extérieur. Ah, oh, pas mal. Force. Visons.
12: C'est une bonne voyelle, ça.
16: Retourner. Séjour. Endosser.
12: coquin, ce morceau de banane. Hein encore.
0: Mais t'en as encore, là S. Visons et sage. Des ogres et est.
16: Il a vraiment le goût de café turc, ce café. Vraiment beaucoup.
12: C'est. Euh, yacht,
0: ou Yatch, Usé et Séjour, à l ES, est bien. Loisir
12: et Vaste, Univers,
16: C'est tuba, un tuba pour la plongée ou un tuba à l'instrument
12: Je pense que ça s'écrit pareil. Vaste. Tu préfères lequel
16: Émaner le tuba à l'instrument. Oh, remarque, j'ai Émaner.
12: Est-ce qu'avec la... le tuba à l'instrument, tu, tu peux faire les deux Est-ce que tu peux respirer sous l'eau avec un gros tuba
0: <rire> C'est
12: une bonne idée. Je pense que l'inverse marche moins bien. Quoi.
8: Ouais. À toi.
12: Ouais, je termine cette mouillette. Et relégué. Je crois bien que c'est tout.
16: À chaque fois, t'as juste une... ah pu pu. j'en ai vu un vachement intéressant tout à l'heure. Qualité. Il y en avait un autre, je crois.
11: Ouais.
12: <rire> il y a le P, et le Q, l'un à côté de l'autre, ça fait le PQ. Mais il n'y en a plus du PQ.
16: Il était bien parti, ce truc, mais là, j'ai l'impression que...
12: Oui, ça va aller, oui.
16: Y a... Non, mais t'as de la banane partout, hein. Mange je déjà tout ce que
9: t'as autour là. La eat. M. Ah, non,
12: non, y'en a pas. Un truc fini. Émulé. Émulé et émané.
16: Bah, erré, euh, il ne nous a pas porté bonheur. Hein. On en a aucun.
12: Bah, E-R-E. -E. Tu parles que c'est ouais. facile d'avoir ces lettres là.
16: Ouais, c'est comme d'hab. Il manquera le E et le R. H, R. il n'y en a pas, Petit ah c'est le, le H du yatch, le yach,
12: je pense qu'il y a des personnes riches qui se sont réfugiées sur leur
16: yacht.
12: <rire> v, attends
16: ah, putain, bison, univers,
12: vitre, Bon, on peut récapituler un peu les lettres qui nous intéresseraient.
16: Bah, c N R E quoi, comme d'hab. Ouh, ça me chauffe les oreilles ce truc en fait. D. Bah voilà. <tousse> Endossé. Ah voilà. <tousse> bah voilà, prudente. Bah voilà, il fallait pas. Il fallait rester prudente. Voilà, hein. On a tout perdu. On a perdu la force.
12: Et monsieur banane, là, ça va
16: On a perdu le
6: luxe. Oh, dis donc.
3: L'émission d'aujourd'hui s'arrêtera dans quelques minutes sur Radio Monobloc. On reviendra demain à peu près à la même heure. La dernière contribution que vous allez entendre aujourd'hui nous a été envoyée par Guillaume. Elle s'appelle « Tout ce qu'on touche
10: ». Tout ce qu'on touche se détruit.
0: Les fleurs s'effondrent. Tout ce qu'on touche se détruit. L'affreux affleure. Nos mains tombent comme des cigarettes sur le pavé. Elles rejoindront un jour la mer Seront avalés par des tortues, tordus de douleur. Nos mains les éventreront de l'intérieur. Plastique usé coupe fin, nos appétits en pâtissent. qui n'ont pas eu, eux, de l'endemain.
2: Voilà pour ce premier mélange sonore, forcément un peu hétérogène et confus. Nous l'avons dit et répété, il est difficile de trouver le bon ton, la bonne langue, en ce moment, dans le désordre et le silence. C'était une première tentative, avant celle que nous referons demain, et nous l'espérons le jour d'après, et peut-être le jour d'après, le jour d'après. Nous avons reçu beaucoup de choses. Nous essayons d'agencer un peu les choses. Nous reprendrons l'antenne demain à 18h pour une heure ou deux. Nous pensons à beaucoup de gens qui ne sont pas là, avec nous. Merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé des contributions ces derniers jours. Nous espérons en recevoir d'autres. Que vous dire Nous sommes inquiets et nous essayons de mélanger aussi les choses, les ruisseaux et les hommes qui travaillent. Prenez soin de vous. Merci.